0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Benchmark Podcast, eu sou o Hunter, arroba Michel no Twitter, e hoje eu tô aqui com os meus co-hosts, senhor Ninguém. Eu sou o Mr. Nobody e a Ubisoft comeu meu processador. E com o senhor Takeshi. E
1: aí pessoal, beleza? Eu estou sem console e estou depressão.
0: E hoje a gente tá aí pra falar de um dos lançamentos da semana, quer dizer, não do lançamento em si, mas da franquia a qual esse lançamento faz parte... A gente vai falar hoje da franquia Assassin's Creed, né? Não é mistério, vocês já leram aí no título aí do podcast, né? Eu tô fazendo mistério, mas não tem mistério nenhum. Essa semana aí lança o Assassin's Creed Valhalla. Pra falar a verdade, no dia dessa gravação é o dia do lançamento do jogo, dia 10. Só que a gente vai fazer meio que um resumo aí da nossa experiência com a franquia aí no geral. E eu, no final, vou falar um pouco aí do que, da minha pequena experiência que eu tive aí com a AC Valhalla. Eu já joguei um pouquinho dele, joguei mais ou menos aí cerca de 4 horas. E vou dar a minha opinião sobre o game até então. Uh, como são jogos demais, a gente vai focar nos principais e vai dividir entre meio que sagas, né, dentro da franquia. É, a gente vai falar da saga do Ezio, a saga das Américas, a saga das Revoluções e a saga de origem. O único que a gente vai falar separado é o primeiro game e o próprio of Valhalla mesmo. Então, pra não enrolar né, demais, vamos começar de uma vez. Cara, primeiro contato que vocês tiveram com a franquia, vocês lembram quando foi? Eu, eu, não sei se exatamente ter jogado, mas, primeiro, sei lá, a primeira vez que vi uma imagem, um trailer, vi alguém jogando. Vocês lembram, mais ou menos, quando foi?
1: Olha, eu lembro que meu Xbox 360 era desbloqueado, e eu ia lá comprar uns joguinhos piratão, e eu sempre via a, a imagem do Assassin's Creed do primeiro jogo, só que eu fui comprar, assim, tipo, muito tempo depois. Aí eu comprei o primeiro, joguei lá, pá.
2: Primeiro eu vi o trailer dele, do primeiro Assassin's Creed, no há muito tempo, pouco tempo depois de do lançamento do Play 3, e, mano, eu achei muito foda que eles mostraram aquela mecânica de escalar, que era um negócio totalmente novo, que cada realce, né, do parede, qualquer coisa, ele ia identificar, conseguia agarrar, tudo. Só que eu não tinha nenhum Play 3 e nenhum PC que aguentasse aquilo lá, porque, na época, um PC que aguentava aquilo lá, nossa, era foda. E... Eu fui jogar ele muito tempo depois, no, no PC mesmo.
0: Cara, o primeiro contato que eu tive com a franquia foi num vídeo do, do console, lá do Console dos Jogos Brasil, que o Léo gravou sobre o jogo. E eu curti muito, eu curti muito a ambientação, o gráfico do jogo, na época, era, ele era lindo, é, eu curti a ideia da história, né? Eu achava, eu não entendia por nenhum inglês, eu achava que era a máquina do tempo que o maluco usava, pra você ter uma ideia. Que engraçado <risos> mas é quase que é isso mesmo, né? Mas eu achava que realmente, o maluco, ele ia pro passado, porque o, o Altair e o Desmond, eles são iguais, tipo, eles são iguaizinhos. Tipo,
2: é, o, o rosto é, é o mesmo, né?
0: É, exatamente, o mesmo rosto. Então, tipo, e eu achava que era tipo, exatamente isso da questão da viagem no tempo. E eu fui jogar o Assassin's Creed 1, acho que foi em 2008, mais ou menos, final de 2008 ali, e eu não gostei muito do jogo na época, mesmo na época eu não curti muito o primeiro. Eu achei ele muito repetitivo, e eu não, já não gostava muito do sistema de combate dele, achava bem ruim. Tanto que, cara, quando anunciaram o Assassin's Creed 2, eu fiquei meio assim, hum, tipo, tá lá, não curti muito o primeiro, mas quem sabe esse daí seja melhor, né? Realmente foi. E na época, né, tipo assim, óbvio, acho que todo mundo sabe disso, que o Assassin's Creed, ele nasceu de um Prince of Persia, né? Ele ia ser o Prince of Pessia, que era o Prince of Persia Assassin's, só que aí o projeto virou uma parada muito maior e virou o game que a gente conhecia. E acho que foi isso que eu é, acabei empolgando com o jogo a primeira vez que eu vi, porque ele me lembrou bastante um Prince of Persia, né? Só que com um escopo bem maior, porque o Prince of Persia você tem os lugares pré-determinados onde você pode fazer, entre aspas, parkour, né? Andadinha na parede dele. Mas vocês coisas, porque nem você falou, aquela hora você pode fazer em qualquer lugar, cara. E, tipo Isso me impressionou muito, junto com a qualidade gráfica do jogo, que acho que ele era um dos mais lindos na época, quando ele saiu. E o mundo aberto do jogo era bem grande. E foi aí também, né? Nesse primeiro Assassin's Creed que a Ubisoft começou com as manias dela, né? Das torres. As bendita torres. Que tem tudo Que tem tudo, né? Tipo, que é uma coisa que eu critico muito no Ubisoft. Tipo, que eles fazem uma coisa num jogo e essa coisa dá certo. Ou mais ou menos certo. Ou eles acham que dão certo. E eles querem replicar isso em tudo que é jogo, tá ligado? tipo é, Primeiro aquela parada das torres. Aí é, tem a parada lá do, dos acampamentos no Far Cry. Ah, aí RPG, né? Que é transformar tudo RPG. É, ou transformar tudo em loot, que é botar loot em tudo. É, esse que é o problema da Ubisoft para mim. Tá? Tanto que hoje em dia eles são uma empresa especializada em jogo de mundo aberto, né? Todos os jogos que eles fazem recentemente é mundo aberto. Acho que o último jogo que não é de mundo aberto da Ubisoft foi o quê? Trackmania, talvez? Ou For Honor? Mas esses aí eu acho que só não é mundo aberto porque não dá pra fazer mesmo, tá ligado? Porque o foco deles é outro.
1: O problema da Ubisoft é que ela satura muito o jogo com essas atividades que você falou aí. o pessoal fala, ah não, vale a pena comprar os jogos deles porque tem bastante conteúdo. É, mais ou menos, esse né, para parar pra analisar...
0: É, tipo assim, questão de conteúdo, realmente. O jogo tem muito conteúdo. Agora, é um conteúdo bom? É, aí igual eu conversa, né?
2: o primeiro Assassin's Creed, ele não... Não sei, assim, se tem alguém com um saco pra ver tudo que tem no jogo, tá ligado? Exatamente, porque as missões
0: secundárias dele é tudo igual, mano. Tipo, e é um monte. Ah, desde o primeiro Assassin's Creed, é, desde esse primeiro já tinha os malditos ma ma co é, coletáveis dele, que é um monte, que lá eram umas bandeiras que tu tinha que pegar. E tem um monte, velho. Foi aí que você já. Como é, que foi, a franquia já mostrou a. Ah, a ah, pra que veio desde o início, né? Seja pra bem ou seja pro mal. Mas, cara, tipo, como eu falei, quando eu vi o trailer do Assassin's Creed 2, eu acabei não me empolgando muito. Mas quando eu peguei pra jogar, aí foi outra história. Porque, cara, eu acho que a saga do Ezio, no geral, aí você pega o Assassin's Creed 2, Brotherhood Revelations. É a favorita, sei lá, da maioria dos fãs. Eu acho que muita gente conheceu, inclusive, por ela, né? Ou pelo Assassin's Creed 2 ou pelo Brotherhood. Que geralmente eu vejo, a galera considera como os favoritos. Que realmente o Brotherhood, quer é dizer, o Brotherhood não, o 2, ele tá na minha lista ali de Assassin's Creed favorita. Ele tá, tipo, no top 3 fácil. E tá, no, sei lá, no top 20 ali do, dos jogos da geração passada, pelo menos na minha opinião.
1: O problema é que eu não tive contato com, esse, com a trilogia do Ezio. Até vi e tudo mais, só que na época eu tava intertido com outros jogos e acabei deixando passar. Voltei pra franquia só no 3, que a gente vai falar daqui a pouco.
2: É, eu joguei o 2 no 360. Piratão mesmo. É... Sempre bom é... você faltar isso? <risos> <risos> Nem lembro. Eu acho que foi perto do lançamento dele, porque primeiro eu tinha visto um anúncio, que era um trailer ele o Ezio correndo no telhado... Pegando a bugiganga lá do, do Da Vinci e saindo voando, assim, planando, né? E achei muito foda, porque o 1 eu já tinha achado bem bosta quando eu joguei. Não cheguei nem a zerar. <risos> Mano, não dá. E quando eu fui jogar o 2, eu não tava esperando muita coisa. Mas, cara, eles melhoraram muito, muito, muito. É,
0: eles melhoraram tudo, né? Tipo, o 1, ele assim, foi. Ele é tipo um protótipo, né? Sim. É um protótipozão. No 2, foi ali que ele definiu basicamente o que, que a franquia ia seguir dali pra frente. Tanto que tem muitas coisas do 2 que ainda se permanecem, né? que São coisas estruturais da franquia. Apesar de que hoje em dia ela tá bem diferente, mas eles ainda mantêm várias dessas coisas. E você falou que do é Assassin's Creed 1, que a gente falou, tipo, na época eu já achava ele ruim. Hoje, ele é 20 vezes pior. Porque ele envelheceu mal pra caralho. Ele é um jogo, tipo, tedioso de se jogar hoje em dia. Se você não for fã da franquia... É, eu duvido muito que você vai ter saco. Não é nem pra zerar, é pra jogar. O primeiro. Aquele,
1: o problema é que ele já era datado na própria época dele,
0: né? É, tipo, a questão ele, tipo, ele era extremamente repetitivo naquela época. Hoje em dia é pior, muito pior. Então, cara, eu queria muito que a Ubisoft fizesse um remake do primeiro Assassin's Creed. Assim, Sim. não nos moldes de RPG, talvez, mas os moldes mais... Ou pelo menos se for fazer, se seja no molde do Valhalla, que eu vou falar um pouco das... de como ele mudou quando chegar na parte dele. Aí vocês é, vão me entender melhor. Que...
2: Ele não era defasado pra época dele, mas ele era enjoativo já, só que ele tinha algumas novidades, assim, que fazia as pessoas querer. É, naturalmente o primeiro ar... ele fez um sucesso
0: absurdo já, né, tipo, desde aquela época ele já fez um sucesso absurdo.
2: É, não tem legenda, né, então... É,
0: isso aqui, nem legenda, é... Nem, nem em inglês, né, tipo, nem, ah, não tem legenda em português, não, não tem legenda nem em inglês. É, não tem <risos> legenda
2: <risos> nenhuma, é só o áudio, então quem não for bom de ouvir em inglês, já vai ficar... Se foda aí. Aprendeu com a Nintendo. Aprendeu com a Nintendo,
0: é absurdo. E tipo, a gente tá falando da questão da, da saga do Ezio, cara, tipo... Mano, eu, o meu menos favorito dessa saga é o Brotherhood. Eu acho que isso, assim, muito deve, porque antes dele sair, eu zerei o Assassin's Creed 2 de novo. E eu gostava pra caralho desse jogo. Então, tipo, eu joguei pra caralho ele, falei não, vou me preparar aqui, joguei o 2, fiz basicamente tudo, peguei tudo que é coletável do jogo. Aí chegou no Brotherhood, que ele já, ele é muito semelhante ao 2, ele é praticamente uma expansão do 2. Sei lá, ele é tipo o Miles Morales aí, pro Spider-Man. Sim. Tanto Mas que... não tão
2: ofensivo assim. É, né? não
0: tão ofensivo. tipo Tanto que o final do 2 do é o início do... Do Brotherhood, é tipo assim, exatamente o início do jogo. E fica realmente a sensação um pouco de que o 2 é meio que, entre aspas, inacabado ali, a questão da história. Porque realmente você, tipo assim, você começa o Brotherhood exatamente no mesmo lugar. Sim,
2: mas eu acho que eles não erraram é em fazer isso. Não não, 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 não considero um erro, não. Mas. É, parece uma DLC, tanto que a gameplay, a engine, tudo é basicamente a mesma. Tem é, poucas
0: mudanças. Tem poucas, acho que a grande mudança, Assim. A maior. As maiores são o multiplayer adicionado, Sim. e a questão de você poder recrutar, você poder formar a sua própria, é, a sua própria legião ali dos assassinos, a sua própria parte, né?
2: Isso, Sim. mas, cara, o, o Brotherhood eu joguei no Play 3, esse eu comprei no lançamento original, bonitinho, e é o que eu mais gosto. Então, um... Eu entendo... eu entendo
0: quem gosta mais dele, porque, tipo assim, ele é o 2 melhorado, então, tipo, Sim. faz sentido.
2: Eu sei que o 2 é impactante, né, porque depois de você ter jogado um, você jogar o 2, é, é um tapa na cara de como um era uma porcaria.
0: É exatamente, mas melhoraram tudo, tipo, a história é muito mais interessante, até porque eu acho o Altair, em questão de carisma, uma merda, tipo... É, é o um carisma, um carisma do meu dedo É, foda,
2: né? é não, Ele não é, é um assassino foda.
0: Mas como, sei lá, ele não é um personagem carismático, vamos dizer assim, Sim. pela visão pra mim. Agora, tipo, você pega o Ezio, pô, o Ezio é super carismático, desde o início do jogo, que, ele, que você começa lá mexendo as mãozinhas dele. Sim, exatamente. E depois daquela é parte lá que você tem que fugir, que ele tava lá na casa da, da namorada dele, tá ligado? Só que eles eram de famílias rivais, uma história meio com o Mil e Julieta ali. Sim. E já era, pô, já era foda pra caralho, tipo, você já é. fala assim, mano, esse personagem é
2: foda, né? O Ezio, ele tem uma construção melhor de personagem, né? O Altair, ele é... Você é, vai entrar nesse negócio aí e vai lembrar do seu antepassado. Pá! Sou eu antepassado aí, o né?
1: Altair, o Altair, ele é bem bem aprofundado no livro que eu li, né? Por exemplo, no livro é, do Assis. última cruzada, né? A Cruzada Secreta, na verdade. Tá
2: secreta, quer dizer.
1: E lá, assim, eles falam bastante... É focado no Altair, o, o livro. Aí né? lá, assim, dá bastante <risos> ênfase nele. Mas no jogo é... Foda-se, esse cara aí sai matando todo mundo na época do passado, e é isso aí.
0: Eu acho que a gente começa a saber um pouco mais, Altair, e começa a achar o personagem mais maneiro, é no Revelations, que a gente joga com ele também. Inclusive, as partes
2: do Revelations dele é muito maneira.
0: Por isso Sim. que eu queria um remake do um Porque as partes dele no Revelations
2: é bem maneira. É, o Revelations em si aproveita mais ele do que o próprio
0: Assassin's Creed 1, né? Exatamente. É, cara, e o Revelations ele, da, 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 da saga do Ezio ali, ele é o meu segundo favorito e da franquia no geral também ele tá ali na, na colocação bem alta. Eu gosto muito ali de explorar Constantinopla, eu gosto das mudanças que eles trouxeram, o ganchinho eu acho muito foda e eu acho maneiro também que a gente vê um Ezio mais maduro, tipo ele ali já tá começando a entrar não sei se é exatamente velhice, né? Não sei se dá pra considerar velhice. É, tá começando ali a querer entrar na terceira idade, né? E, cara, é muito foda você ver como o personagem amadureceu. Porque no 1, tipo assim, ele começa o garotão, tá ligado? Tipo, não quer saber de nada. Aí quando acontece aquilo com a família dele, ele amadurece um pouco. Mas mesmo assim ainda continua um pouco daquele jeitão dele. Mas aí no, no do, do Brotherhood e no Revelation que você vê como ele é um personagem incrível, quanto que ele amadurece, né? quanto que ele cresce dentro desses games. de que eu maneiro. Porque, Até porque, assim, eu acho que não dá pra comparar o Ezio tanto com os outros personagens, porque a maioria dos outros personagens da franquia, eles tiveram um jogo pra se desenvolver. O Ezio é. teve três.
2: É, se você Me olhar ligado. só pro 2, pro não é tão bom, assim, a, o que fizeram com o personagem, né? mas se olhar pra trilogia, a construção dele é muito
0: foda. Cara, tipo, já que a gente tá separando em sagas, né, a franquia, separando em sub-sagas, se fosse pra me apontar a minha favorita, com certeza seria a do Ezio. Tipo, porque apesar de que eu não curto tanto o Brotherhood igual eu achei que eu curtiria, mas eu gosto pra caralho dos três games, tipo,
2: muito. É, eu também. Pra mim, a trilogia do Ezio é a melhor de todas. E eu passei muito tempo no multiplayer também, do Brotherhood, que talvez não tenha muita gente que Tenha jogado, não tenha sido tão popular, mas, cara, era muito bom. Era uma ideia diferente, assim, de multiplayer, né? Não... Era. Todo jogo que vinha com multiplayer era sempre um deathmatch ali, era sempre a mesma coisa. Agora eles fizeram um negócio da hora que combinava com o jogo e funcionava bem. Na época do Brotherhood, era
0: aquela época tipo, que várias franquias apostou, apostavam em algum modo multiplayer, mesmo, sei lá, que era single. Você pega o próprio Brotherhood, é. você pega, sei lá, Bioshock 2, que ele saiu ali numa na época parecida, acho. O, o Brotherhood era de 2010, o Bishop 2 também é de 2010, né? então tipo ali, É, Encharted. tipo, a maioria dessas franquias aí... O Chartered de 1, não lembro se ele tinha multiplayer, eu acho que não tinha, não, né? Não, não, não. O 2 tinha, foi a partir do 2, né? Então, tipo, foi nessa época que muitas franquias que eram single player começou a apostar, né, em coisas multiplayer também. Obviamente, essa tendência continua até hoje, mas eu acho que começou de verdade por aí. Uh, então, tipo, questão... Depois a, da saga do Wesley que vem, né? Aqui é onde tá o meu Assassin's Creed favorito, que é a saga da, das Américas ali. Que pra eu mim, também. cara, ela começou mal. Começou bem mal, na verdade, <risos> porque eu detesto Assassin's Creed 3, eu acho ele, eu acho ele um jogo ruim, tipo, ruim mesmo. Assim, eu entendo que eles trouxeram umas inovações bacanas pra franquia, ele trouxe umas ideias legais, a, a, eles mexeram na movimentação, mexeram no sistema de combate, é, trouxeram as batalhas navais, tá na franquia até hoje, né, vários jogos dela ainda tem esse sistema. Mas o Assassin's Creed 3 eu acho muito chato, cara. Eu acho que ele demora muito pra começar.
1: É, a história demora, você vai começar mesmo bicho, depois de horas de jogo.
0: Aí, tipo, quando que você vira o um assassino, tipo assim, de verdade o jogo acaba. Esse é o, que é o foda. E, tipo, isso, e tem o fato também de eu não gostar muito do. do Connor Ou Ratu Raqueton, sei lá. Você chama como quiser. É, eu acho ele um personagem muito chato. Ele, tipo, ele, ele não tem carisma nenhum. Sei lá, eu acho ele pior que o. E, que, que o, que o é falar eu acho ele pior que o Altaí, tá ligado? Tipo, sei lá, ele é cheio dos não-me toque, tá ligado? Tipo, sei lá, é muito estranho. Ele, ele é tipo o Sam do Ele Dash é um Emo tá é um revoltado. É, só que o Sam ele tem uma explicação. O... o Connor, eu não vejo uma explicação pra ele ser cheio desses não-me toque dele. Sei
2: lá, ele só é chato. É, é. Eu não vou falar muito da história, porque eu não lembro quase nada. A única coisa que eu lembro é que o único personagem que eu gostava era o, o mentor dele, que eu não lembro o nome. Aquiles. Isso, Aquiles. E o jogo em si eu achava bem
0: mais ou menos. Assim, eu acho que questão gráfica, ele era lindo, tipo, graficamente mesmo naquela época ele era ah, lindo.
2: Então.
0: É. É, mas eu lembro que ele chegou com um problema no, na versão de PC, principalmente, né? o
2: Ubisoft né? era naquela época. Era um então, pra Boston, tá ligado? Nossa, Boston... Morri o FPS do jogo. O processador gritando lá, como sempre, né? O jogo da Ubisoft.
0: Até nesse remaster aí tá meio zoado esse remaster que saiu, acho que ano passado, ou ano retrasado. Ah,
2: uma coisa que era boa eram as animações no combate.
0: Sim, eles... as animações do jogo eram muito bem
2: feitas. Eles mudaram bastante do da saga do Ezio pra, pro 3 e ficou bem mais fluido, assim, né? Era o mesmo sistema de combate. Mas tinha muito mais animação. Ó. Era é, eles eram
0: algum, assim, algum refinamento e tal, adicionaram um arco. Né? Acho que foi a primeira vez que teve um arco na franquia pra gente poder usar. Porque... Um arco e arma de fogo também. A arma de fogo já tinha desde o 2. É. Tinha dois. Dois. Pois é, tipo é, assim, a Arma de Fogo tinha no 2, na verdade, era uma que tava dentro do, da manopla, de dentro da, da Hidden Blade, né? Ela virava... É, um... não, não. Mãe, tô falando de tipo, a Arma de Fogo, você pegar um rifle e atirar,
1: aqui nem... Ah, sim. Assim, eu, eu
0: acho que foi o primeiro. Eu não lembro se tinha isso no Revelations, mas eu acho que foi o primeiro, sim. E que nem eu falei, tipo assim, ele trouxe muitas inovações à franquia, mas eu achei ele um jogo bem chato. Porque, como eu disse, não gosto do condor Eu acho que se o jogo fosse com o Hayden, ele seria um, um jogo muito melhor. E o pior tipo assim, que eu realmente no início eu gostei do jogo. Tipo, quando... Aquela introdução com o Hayton e o plot twist é muito foda, né? Na hora que você vê, caralho, ele é um templário, velho. E junto com o 3, na época, ele saiu, né? O o Liberation, que ele saiu inicialmente como um jogo de PS Vita, né? Na verdade. E depois ele foi portado pro Playstation 3 e Xbox 360. Eu acho que ele tá... E agora ele foi remasterizado, né? Junto com o 3, ele saiu. Sim, vem
1: junto, vem, vem junto com o 3.
0: Inclusive, o Liberation é um jogo que eu mal toquei. Porque eu, eu não gostei do início, eu achei bem bosta. Então... Cara, pra ele. eu
1: zerei ele Mas, assim, é bem esquecível Aquela... aquela é, Evelyn, Evelyn. Aquela meca... É, Evelyn Aquela mecânica de trocar de roupa, cara É um pé no saco Pô, Meu Deus, irrita demais, mano né? Toda hora você tem que ficar trocando de roupa e tudo mais não mas, assim, no geral O jogo de PS Vita eu acho que tava bom Nossa, o Assassin's Creed 5, o PS Vita, tava ótimo
0: era é, quando foi pro console, aí ficou zoado, né
2: é, é, porque ele é um jogo fraco, né Se comparar com os outros E, mano... No, tipo, a personagem do Liberation, ela parece mó foda, aí os caras vai lá e botam a mecânica de você trocar de roupa pra fazer as coisas.
0: <risos> para fazer um ritmo ali, tá ligado?
2: É, é mano, vai se fuder, eu não sei qual que é o Isso. problema da Ubisoft. E depois, cara, saiu
0: que eu acho que eu considero o meu Assassin's Creed favorito, e muita gente considera ele o Assassin's Creed favorito que é o Black Flag ou, ou Assassin's Creed 4 que ele eu acho que nessa época ele era o menos Assassin's Creed da franquia eu acho que é por isso que eu gostei tanto dele porque <risos> ele não só ele pegou tudo que o 3 trouxe e melhorou né consertou os problemas como ele trouxe um personagem extremamente carismático, que é o... o Edward. Ele é um personagem muito mais foda do que o Connor. E até do que o Hayden, porque sabe Porque ele é avô do, do, do Connor, né, pai do Hayton. <risos> na época eu lembro, cara, que teve até uma polêmica, né? Tipo assim, porque ele não é um assassino durante boa parte do jogo. Ele simplesmente roubou o manto de um assassino que ele mata. É que na verdade esse assassino ele tava mudando pro outro lado. E foi nessa época que o Ubisoft começou a mostrar, né? Mais que tinha alguns assassinos que eram traidores, que não, não, tava, indo, não tava gostando muito o rumo que o credo tava, tava indo, a gente vai até chegar num jogo que é focado totalmente nisso, a gente já tinha meio que isso, né, desde o primeiro Assassin's Creed, né, com a Moalim, que não necessariamente ele, vi ele vira um templário, mas é, ele, me sei lá, não sei explicar, ele... Ele não segue exatamente Eles o que ele.
1: É... Ele debanda a ordem,
0: digamos é. assim. porque, Isso. tipo, a gente até esqueceu, tipo assim, porque a, a ordem, ela era uma coisa, e, tipo, depois que o Altair meio que tomou conta, que foi que nascer vários dos credos que ela segue mais pra atualmente, né? Porque ela, hum. na, a maioria dos credos que, que segue nos jogos mais recentes da franquia, né? Que se passa mais atualmente, foi por causa do Altair e do e do próprio Ezio. Uh, e, cara, tipo, eu lembro que, que eu tava falando, eu lembro que na época teve uma polêmica, porque, tipo, assim ele não era assassino. Mas, tipo assim, ele já era... Ele sabia fazer as acrobacias. Já tinha as tipo habilidades. De, tipo, de assassino. O que tem, tem duas boas explicações. Primeiro, ele é um pirata. Então, ele tem que saber lutar. Sei lá... Tem, tem, um, que, tem, tem que, que ter um, um molejo ali pra é, fugir. Tem que ter um molejo né? também é, pra fugir, pra poder escapar. Né? Ele tem que saber sobreviver. E tem a outra, que é a parada de que ele é um assassino. Porque tá no sangue dele, tá no DNA dele. Que os antepassados dele tudo foram. Então, eu acho que, na minha opinião, pelo menos as duas explicações fazem sentido, né?
2: Eu só queria abrir um parênteses que esse negócio de memória do DNA aí, o Ubisoft tinha que tomar no cu porque não teve a cara de pau de contratar alguém capacitado acima do ensino médio pra falar uma desculpa plausível pra você voltar no tempo tá ligado? Porque não faz sentido nenhum, mano. Nenhum. Nenhum. É um negócio que caralho, não, uma criança Do ensino médio Fala, meu, isso não faz sentido Então, podia fazer um negócio mais trabalhado Mas beleza, beleza E o 4, mano Eu acho que Ele só fica abaixo da trilogia do Ezio Pra mim Que eu joguei ele no PC na época Joguei ele no lançamento E cara, é, depois de ter jogado o 3 Foi é, Igual depois de ter jogado o 1 um, Jogar o 2, cara Porque foi muito bom. Eles inseriram a mecânica de navegação, combate naval. A...
1: Na verdade, isso aí foi
2: introduzido no
0: 3, né? Mas. Isso foi introduzido é no 3, só que no 3 é tão bosta que não dá nem pra considerar. Era um minigame no 3, não, não era isso de verdade. E... Cara, tanto que eu lembro, sabe, só que um corte, que na época, quando começou a vazar, né, coisa do Black Flag, muita gente achou que era uma DLC focada em batalha naval. É que ele vazou, <risos> tipo, como Assassin's Creed Black Flag. Uhum. Aí muita gente falou, ah, deve ser uma DLC, tá ligado? Tipo, Aí no final, felizmente, era um jogo novo. Porque eu nem aguentava voltar pra Assassin's Creed 3, não.
2: Não, era. <risos> e foi na época de transição de geração, né? Que ele foi, foi o primeiro
0: Assassin's Creed que saiu pra nova geração. Sim, e era Crosshair, né? Sim, sim. Que, tipo assim, na verdade, é que exatamente, porque ele é um jogo de 360 e Play 3 que recebeu um porte pra Play 4 e Xbox One. Porque a diferença, a única diferença é a resolução. Ele roda uma resolução maior, acho que é 1080p no Play 4, no Xbox eu não sei. Deve ser 1080p também, não tô ligado. E, e um, sei lá, o um preset gráfico dele talvez seja o alto, tá ligado? É. Ou
2: ah, outro, não sei. Porque é só isso, porque o jogo é exatamente é o mesmo jogo. Mas eu já achava ele um, um jogo com gráfico bonito, assim, na época. Eu joguei no PC, eu não lembro qual configuração. Mas eu joguei no de... 360 ele. É, já era bem bonito, eu era. Cara, dava um pau no 3. Ah, com certeza.
0: Isso que o 3 é um jogo muito bonito, né? Sim. Eu acho que o que, que ajuda é que o 3, ele é um jogo não tão colorido, assim, tipo, o 4, Black Flag, por ele se passar em ilhas paradisíacas, esse tipo de coisa, ilhas tropicais, você tem muita cor, né? Tem o mar, tem a parte da, 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 das árvores, ele fica bastante colorido. Eu acho que isso que ajuda essa impressão de que o gráfico do jogo é realmente mais bonito. Que de fato ele é, ele é um jogo com gráfico mais bonito. A modelagem dos personagens dele é muito mais bem feita do que a do 3. E eu, eu gosto do sistema de combate dele, tipo apesar que eu não gosto muito do sistema de combate de nenhum Assassin's Creed antigo, mas eu, eu consigo me dar bem no do, do Black Flag. Eu gosto que ele te dá muita possibilidade também, né? Que até aquela parada dos dardos, né? Que tu joga o dardo num guarda, ele fica puto, aí ele ataca o amigo dele que
1: foi, foi no Assassin's Creed que introduziram a batalha com as duas espadas, né?
2: Foi, foi nele que você podia usar as duas espadas. E a melhor coisa do jogo, que era os cantos dos piratas lá quando você tava navegando. Aqui, é, que é, muito bom, cara. Então. Era sensacional, puta merda. A melhor Poxa. música do jogo é a Drunken Sailor, não tem conversa. E tem uma outra música que era foda também, que é a Liver Johnny. Que, Essa é boa, mesmo. É, Essa é, é, muito boa. é muito foda, muito foda. Eu quando você navegava com a velocidade mais alta a câmera afastava, você não conseguia ouvir a... os caras cantando eu navegava só devagar e com a câmera perto eu só ficar ouvindo isso <risos> é, muito bom, né? é uma parada que faz sentido tipo assim é uma parada legal
0: porque você tinha que achar as músicas né tipo no mundo aberto tipo você tinha que perseguir a música <risos> pra você poder pegar, pra poder dar mais opção pra sua tripulação. E, e, tipo, é um coletável bacana, porque você queria ver outras músicas, porque eram músicas boas. Então, era um coletável bacana. Coletável útil. Sim. É, um coletável é, útil. É, exato. Que, né, desde o do, do 3, a Ubisoft já vinha botando muito coletável, mas os do 4 eu gostava de pegar. O do 4 eu achava maneiro, tipo, eu acho que fazia bastante sentido, até porque é um jogo de pirata que quer pegar baú, né, porque é isso que eu, eu acho que eu gosto tanto do Black Flag, que ele é menos jogo de Assassin's Creed, mais um jogo de pirata. Ele é o jogo do Piratas do Caribe que eu sempre quis, mas não tinha porque os jogos do Piratas do Caribe eram... Tá bosta. É, mas, né? Não, bosta Mas tinha um outro legalzinho, tinha uns um do Play 2 que eu lembro que era legalzinho, mas tipo, nada demais, né, nenhum jogo memorável. E eu sempre fui muito fã de Piratas do Caribe, tipo, pra caralho. O único que eu não gosto é o último, sabe, eu achei que ele uma porcaria. Mas Os outros eu até acho legalzinho. Meu favorito é o é no... no Fim do Mundo, cara, aquele filme é maravilhoso.
2: Não, eu nunca assisti, eu não sei de nada. Cara, você nunca assistiu Piratas do
0: Caribe, véio?
2: Não, não, não
0: consigo gostar. A amizade aqui agora, tá ligado? no <risos> podcast. O que, mais, o que eu
1: mais, curti, eu não assisti todos, mas o que eu mais curtido que eu assisti foi aquela do David Jones, o,
0: pirata... o povo lá é bem, que Espera, é David dois, Jones? É David. Né? Sim, é David Jones. Tem dois dele, que é o Bal da Morte e no Fim do Mundo. Baú da Morte é o 2. Ah, tá é o que o cara fica com o coração na caixinha lá. É, mas é isso mesmo. Nos dois tem isso. Ô, caralho, agora não lembro qual que é. É porque eles são continuações diretas. É. Um Eu sei que eles, no geral, são continuação direta, óbvio, mas... Eles é, o, é, é, um é o que tem o um
1: crack, que... é o que aparece o crack. Qual ah, então, é é. que aparece o crack? É. Acho, acho que aparece é, os então é dois, assim.
0: na verdade. Caralho! Mano. <risos> é porque eles podem hum, ser eles 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 tipo Vingadores de infinito Infinita e Ultimata. Eles foram gravados até juntos, pra você ter uma ideia. Me... É, é tipo enfim, filme só, tá ligado? Então, tipo... <risos> não, o podcast não é de Piratas do Caribe hoje. Quem sabe no futuro, não sei. Mas pra isso, bora tem que assistir. Ah, a ideia
2: dele, sabe? tá ligado? É, é, foda. Que
0: tipo de cinéfilo é esse que eu assisto, esse é. bagulho? É, é coisa boa, mano. Ah, só assisto David Lynch. <risos> <aí. risos> tirou. Só assisto é. David Lynch, só assisto... Mano, não bora
1: só, okay. só assiste Monster Hunter, cara, que vai sair. É, isso, que aí que vai
2: ser bom, mano, vai ser bom. Velozes Furiosos. Mano, vou desde o Velozes Furiosos até o Berg, Bergman lá. Só filme preto e branco e. <risos> Velozes Furiosos. É, cara, mano, o cara tem, aí, tem dois lados, tá ligado? Não, eu gosto de Velozes
0: Furiosos, mas também gosto de filme cabeça. Eu vou assistir aqui o meu. Cidadão Kane, tá ligado? O cara é multicultural, desde o filme uhum. cult até dois CD no Play 1, filho. É. Você já tentou botar dois CD lá no, no Play DVD pra ver se rodava em split screen também? Não, é. Não. Não, seria louco. Seria doido, tá ligado? Assistir um lado, você assiste o Velocirioso, outro lado você assiste o Psicose, tá ligado? <risos> Que moda, então, é. tipo, o Black Flag, cara. É, a gente tá falando que é questão, tipo, né? ele é tanto um jogo de pirata que tem a parada de você poder caçar a baleia, né? E eu lembro que na época deu uma polêmica com essas empresas de. Não empresa, não. essas organização de proteção aos animais, tá ligado? Que os caras encrencaram pra cima da Ubisoft por causa disso. É, e pra mim a Ubisoft ela deu a melhor resposta. Tipo, mano, tipo, a gente tá retratando um jogo aqui na época da pirataria e essa é uma das paradas que tinha lá. Nem por isso também a gente apoia fazer saque. É, no, na, como, na, nas coisas das pessoas, a gente só tá retratando um acontecimento. E tipo, tá certo. Tipo, mano, assim, no jogo você mata, você saqueia, você faz tudo que for. Ah, mas não pode bater uma, uma baleia digital?
2: É. <risos> é. não é só isso, né, mano? Tem. Trouxe o jogo aí que você tem que caçar alguma coisa, sei lá. Mano, o pessoal reclamando, e
0: os cachorros no
1: The Last of Us dois? Eu,
0: quem, rapaz? É tio de doze na cara. <risos> é, eu, 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 <risos> que eu não sou igual essa, essa galera, tipo assim, por exemplo, é porque, a não ser que o um animal seja um animal bonzinho comigo, tá ligado? Tipo, no jogo, aí eu vou ficar com um dozinha e tal, se ele morrer. Mas agora, se for um bicho que tá me atacando, filhão, vou meter o tiro, não tô
2: nem aí. Vou meter a arma, tá ligado? Ah, eu já dei um tiro num cavalo de boa lá no Red Dead. Achei que ia falar oh, um cavalo de é verdade, né? tá ligado? <risos> não.
0: Já pensou, caralho. Acho que, ah, cavalo é sacanagem porque é um animal que não faz nada, tá ligado? Nem te ataca. Quer dizer, de vez em quando ele te dá uns coice lá. Cavalo <risos> ele morte, dá umas mordido
1: mano. também. Cavalo mordido. <risos> ele tem uns dentões igual de,
0: de humano, só que gigante, mano. É, é tipo... Mano, mordida de cavalo deve doer pra um caçalho. Mano, mordido de qualquer animal dói pra caralho, velho. Vamos lá mordida, eu vi um
1: vídeo de um camelo que a cabeça do cara e joga ele pra cima, mano.
0: <risos> Eu vou tentar achar pra vocês depois. É foda, cara. cara, uma das coisas que eu mais gosto no Black Flag, que eu não quero dar spoiler, mas... Cara, o final do jogo. Não, o final o que, é cara? foda. O final é foda, velho. É aquela música, com... não, na hora que ele passa lá na mesa, tu vê aquelas pessoas lá, mano. Na moral, dá pra descer uma lágrima, velho.
2: É, é. É muito, é. Não dá pra dar spoiler, mas, cara, o final do 4 é muito foda. Sim. Muito foda, cara. Porque, tipo, assim, o final do 3, tipo, ele
0: foi muito decepcionante. Tipo, não a parte do, no passado, mas a parte no presente. acho que, mano, é bem difícil alguém não saber o que, que aconteceu, né? Sei, é considerado spoiler
1: hoje em dia? Não, não, não. não. Ah, de... Se bem que o pessoal tava chorando lá que você deu spoiler do <risos> baiô choquinho, gente.
2: Assim. Não, não mano, mas deu também, um choro, né, mano? O maluco, maluco solta a... <risos> A, a trama a, inteira o, do jogo Pode <risos> jogo assim, ó Tá, toma, toma essa aí E <risos> não jogou não vai entender
0: Não nah, vai, mano cara, vai, Claro mano. que vai, cara Não vai, mano, não, cara não
1: depende, vai Depende, cara. depende, depende O cara vai sacar vai dar, vai, vai dar uma, uma brochada mas não Porque, vai sacar de primeiro não, Tem que ser muito uma pra não entender <risos> Se o cara hum. nunca viu
0: nenhum trailer, não entende É então, Exatamente. Voltando, a parte lá, tipo, da, da morte do Desmond, né? Já falei, pô, que, cara, pra mim foi muito broxante, cara, do jeito ali que ele morreu. Tipo, foi muito.
1: Tá ligado? Eu vou, eu vou virar churrasquinho. É, vou virar churrasquinho
0: aqui. <risos> É, foi muito merda, tá ligado? Tipo, as partes do presente, no geral, sempre foi meio bosta. No 3, é é a melhor parte do presente é no 3, na verdade. É no Brasil, fiz, tá? É no vendo? Brasil, é a melhor coisa, mano. Eu lembro de um, de um diálogo que tinha no jogo lá, um cara puto com um amigo dele, porque um amigo pegou a irmã, tá ligado? Você pegou a minha irmãzinha? Eu, Eu, Eu sei muito... também, mano. Tipo, porque era um gringo dublando. <risos> É igual no Payne 3 tá ligado? Que, que se passando em São Paulo, os caras botam uns gringos pra dublar os personagens de BR, né? e fica mó zoado, velho. É muito bom, mano. Que no próprio. Uh, no Black Flag, né? É, tirou essa parte do, de ser um personagem fora do ônibus, né? é, é, em, é em câmera voadora, né? Que você controla. E o personagem não tem nome, o personagem não fala, tá ligado? Tipo, não É pra ser você ali no ônibus, É né? A ideia do, do jogo é ser você ali no ônibus e ficou bem merda, na
2: verdade. A toque é, que depois eles encerraram isso, tipo, tiraram ele. Não que isso, não.
0: É, tipo, mano, você faz lá uns hackerzinhos, hackeamento lá, tipo, uma
2: bosta, tá ligado? É, um, é só um...
0: meio lá falo, do
2: Só lado podre <risos> lado da, da empresa e foda-se. É, é, só pra você poder.
0: ver os podres da, da Abstergo, tá ligado? Aí depois o Black
2: Flag veio, né, o...
0: Que muita gente gosta dele também, eu realmente gosto pra caralho do jogo, principalmente da o história.
1: meu o favorito. Lado,
0: que é o Rogue, que ele é incrível, tipo, eu acho que a melhor coisa do Rogue, pelo menos pra mim, é a história, velho.
1: Cara, pra mim é muito foda. O jogo, in... o jogo inteiro é muito foda, velho. Aquela introdução lá que ele vai andando pra cima daquele assassino e tira a touca dele e pega a arma. Meu
0: Deus, isso lá. Cara, o engraçado, tipo, a gente não vai falar exatamente do unit agora, mas só dar uma pincelada. Que os dois foram anunciados junto e, tipo, e geral, meio que cagou pro, pro, pro Rogue na época. Tipo, quando ele foi anunciado. Tipo, uhum. ah, foda-se o Rogue, eu quero jogar o unit O Unity é a nova geração, tá ligado? Aí o unit veio daquele jeito <risos> que a gente tá ligado. E só o ouro. Aí todo mundo, opa... O Rogue tá ali, rapaz. Não é que o jogo é bom? <risos> Dá uma testadinha <risos> nele, só pra zoar. O escroto é que o Rogue, ele não saiu pra Play 4 Xbox One na época. Tipo, não. ele foi exclusivo do 360 e do Play 3. Ele só foi sair o remaster, tipo, há pouco tempo atrás, não tem muito tempo. 2018, eu acho. Não, 2018. Acho que foi do início de 2018, né? 2018, 2017, por aí. Tipo, não tinha ele pra o pro, Play 4 e Xbox One. Quer dizer, tinha como você jogar no Xbox One, por causa da retro, né? Mas era só nele também. E, cara, eu acho que o problema do Rogue é que ele é um jogo muito mal aproveitado. É a questão do mapa do jogo. Tipo, ele tem um mapa gigantesco, mas eles não aproveitam o mapa direito. Tipo, ele é gosto. quase uma DLC Stand Alone
1: ali, né? Se for analisar, é, encaixa é, 3 ali e tal.
0: É, ele é quase isso. Ele é basicamente uma DLC Zona standalone Tipo, ele se passa antes do 3, né? Tipo, antes Sim, da parte do Honor. Mas depois da parte do Hayden. Porque no caso da franquia seria... Black Flag, aí seria o início do 3, do aí seria o Rogue, aí encerra com o 3, no geral e tal, porque ele se passaria antes do Aquiles seja. começar, né? A treinar o Ono, porque quando você joga, né? Sabe, quando você encontra o Aquiles, a, a parte da ordem nele, né? A, a parte que ele comandava já tá totalmente destruída. E no, e no Rogue você vê a ruína, né? Como é que ele chegou é, a estar daquele jeito, aquela situação. E eu acho bacana isso, porque tipo assim, você vê. que tipo assim, Sempre foi montado do lado mal só dos templares e tipo, não, os assassinos são os bonzinhos, são os limpinhos, eles só fazem o bem e os, os templares são os fela da puta.
1: E, Sim, é da hora que você vê o outro lado da moeda, né, esse
0: é, é, exatamente, tipo assim, porque tu, tu vê lá o Aquiles, ele manda, tipo, pra roubar lá um artefato que destrói Lisboa inteira, que inclusive é inspirado num, num fato real, inclusive. E tipo, a gente fez, mano, os assassinos também eles sabem ser fila da puta quando eles querem, tá ligado? Tipo, destruíram ali a cidade inteira de, de, de Lisboa e estavam planejando fazer com outras também. E eu acho que isso, eu acho isso muito foda, tá ligado? Tipo, que uh, você vê essa mudança do Shei, né? Uh, de assassino pra Templário e. Transição ele... dele, né? Sim, sim. E tem o final do jogo também, que é muito foda, que eu não quero dar spoiler, né? Que esse Rogue eu acho que nem tanta gente jogou, então eu vou ficar calado. <risos> Diferente da parte ali do 3, e todo mundo imagina que, é que ele conhece o que, é que aconteceu com o Desmond. o Rogue eu acho que não é tanta gente que sabe, então vou, vou, vou me segurar aqui pra não falar nada. E tipo, você falou, Taquete, tá o Rogue ele é mais uma DLCzona mesmo, né? Tipo...
1: Sim, sim, mas a conte... é, complementação da história.
0: isso se passa ali durante a Guerra dos Sete Anos, que é um período sim, que eu acho muito forte. Isso,
1: foda. só que o Shea merecia um jogo só pra ele, né? Um personagem bem carismático, bem fodão, assim
0: e tal. É, ele merecia mais ele merecia. um jogo, eu acho. Bom, e junto com o Rogue, né a gente falou aquela hora, saiu, né? A gente já parte agora pra, terceira, digamos, terceira saga da franquia, que foi anunciada, né, junto com o Rogue, que roubou todos os holofotes pra ele, que foi o Unity. E eu lembro, cara, quando vazou o Unity, começou... O Ubisoft sempre vaza as coisas, era incrível. <risos> que vazou umas screenshots do Unity lá em Paris, e, cara, quando eu olhei aquilo, é, eu acho que era um dos gráficos mais lindos que eu já tinha visto na minha vida, cara. Porque era absurdo a qualidade daquilo. que Uma coisa que eu acho que não dá pra gente criticar na Ubisoft é a questão deles, a retratação que eles fazem da, das cidades. A tá ambientação
1: ligado? dele é foda.
0: Lembra, você pega Constantinopla no, 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 no Revelations, é incrível... Você pega a Veneza ali no 2 é incrível, você pega a Roma no, no Brotherhood, é, é sensacional também. A parte ali dos Estados Unidos onde se passa o 3 também é muito foda. É, tu, aí tu pega o Unity, tu pega Paris, cara, é lindo. Tanto que eles estão usando o, o, a parte lá da, de Notre Dame, a catedral de Notre Dame que tem dentro do jogo pra ajudar a reconstruir a Real, que pegou fogo aí. Isso. Uma coisa muito foda que eles fizeram é dar uma cópia de graça, né? quando aconteceu isso aí, pra galera poder jogar. Se bem que o, o Unity, né, o jogo hoje em dia que tu, provavelmente no Xbox One, tu compra muito barato uma aqui, né? Tipo, paga 15 conto. Porque ele é, né? foi... É que tinha bundle, né? Ele era vendido como um bundle com Xbox One. E provavelmente tinha eles fizeram muito mais bundle do que vendeu, né? Tipo, mandou pra caralho. Aí ficou um monte de código. Aí hoje os caras vendem o código dele a preço de banana. Tanto que tudo que é sorteio de que nego que faz de jogo de Xbox One pode ter certeza que vai ter um Unity no Sempre meio. Sempre tem o Unity no meio. No meio. <risos> É, porque era um jogo barato de tipo, fazer, é só tem 15 conto, tá ligado? Tipo. E, tipo, sinceramente, quem vai ganhar não vai reclamar. Tipo, ah, não tô gastando nada, ah, tipo, não com certeza. Não vai reclamar. Eu acho que o que matou ele, cara, foi lançar daquele jeito. E tipo, e até hoje ele não é.
2: Ele é zoado, tá ligado? Tipo, mesmo no PC, ele é zoado. você sei que jogou ele no PC, né? Ou... É, eu o... instalei ele semana passada, comecei a jogar. Cara, assim, meu PC roda o Odyssey no talo. Não bate 60 fps, porque processador e Ubisoft não conversam, né? Mas fica lá nos 40, 50 fps, sossegado. Agora, eu instalei o Unity, ele tá lá usando 90% da placa de vídeo, 50, 60% do processador pra manter 60 fps, mano. É um jogo de 2014, né? Certo, é? Foi seis anos, seis anos. Um hardware de 2019, 2020... Sofrendo pra fazer 60 FPS nele, então.
0: Ah, e finalmente ele vai ser jogado nos consoles aí no Xbox Series S e Series X, e tem um esqueminha pra ele rodar 60 FPS. Os caras descobriram. Series não. S. É. Né? E o Series X também funciona, provavelmente. Que é pegar o CD, instalar no HD, não atualizar o jogo e jogar offline. Porque nas primeiras versões do jogo, o frame rate era desbloqueado. Então. Ah, <risos> 60 FPS, entendeu? É a mesma coisa que aconteceu exemplo, com o The Last Guardian. Com o The Last Guardian, se você pegar a versão em disco e jogar no Play 5, vai rodar 60 FPS, porque não é atualizado. Uhum. Isso acontece com muito jogo, que no lançamento, principalmente jogo
2: cagado, né? É, que depois, no patch de correção, eles devem travar 30 para ficar mais estável, mais né? Uh, eu lembro que o The Witcher tinha isso, né? Tipo,
0: no, nos consoles. Quando lançou o Xbox One X, é, antes de sair o patch, né? o Enhanced, né? porque depois do Enhanced, eles lançaram a opção 60 FPS para ele. Que não fica 60 FPS de tempo inteiro, mas tem. É que pra você jogar ele, você tinha que estar lá ter, ter o disco e não atualizar o jogo. Aí ele rodava 60 FPS também. Hum. Mas hoje em dia tem um já e funciona perfeitamente. Uh, e tipo assim, eu acho que. Eu sempre fico me dando Tipo, será que se eles tivessem dado mais um ano de desenvolvimento pro Unity, será que ele sairia melhor? Tipo, em vez de lançar ele em 2014 junto com o Rogue, lançar ele em 2015, tá ligado? Cara, com certeza, né? Tipo assim, eu pergunto isso porque mesmo hoje em dia o Unity é meio zoado, tá ligado? Tipo, não em questão de bug. Porque no lançamento, o que que fudeu foi as duas coisas, né? Desempenho, cagado. E bug. E bug, pra caralho. É muito bug. Muito. Você não precisava nem ver um vídeo de compilado de bugs. Você pegava um gameplay normal de qualquer pessoa, tu ia ver os já bugs. Já era um compilado. Já era um compilado. Um vídeo de gameplay normal já era um compilado. E o melhor bug daquele jogo é aquele que a cara do personagem sumia, ficava só aqueles olhos e Que
2: é <risos> medonha, mano. Eles tentaram trabalhar bem nele, acho que com... Mais um tempo aí desenvolvimento, eles conseguiriam otimizar melhor, corrigir mais bugs. Até porque melhorou muito do lançamento pra hoje, né? Sim.
0: Quando eu joguei ele no início do ano, em questão de bug, eu não tive. Eu tive alguns problemas bem pontuais
2: de frame rate. Mas de problema de frame rate pra frame rate, até control tem. Control Sim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu, jogando a última versão aqui no PC, me incomoda muito porque o, o jogo tá com tudo no máximo tudo no máximo. 60 fps E o draw distance do negócio É ridículo, cara Ridículo E me dá agonia Que você vai caminhando O personagem que tá ali na sua frente Vai renderizando mais, tá ligado? Nossa, Ele foda. só termina de renderizar Quando você tá do lado dele E tá ah, instalado o no Death, O cara tava
1: jogando Death Stranding, né? Que tem um draw distance <risos> fudido, né? Aí você não quer nada também,
2: né? Não, 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 não É, não sei mas também, cara, era dois extremos, né? Porque o, o Unity <risos> é muito, muito pequeno, cara. Parece que é um palmo, literalmente, do personagem. É.
1: E, e o Death Stranding é, tipo, muito,
2: muito longe.
1: Sim. Isso aqui tem uma explicação. É, porque não tem muita coisa pra renderizar também, é só é. pedrinho e tal, né? Mas... É,
0: tipo, não, depende, tipo, tem explicação disso também, né? faz sentido, porque o cenário é vazio e tem explicação, tá ligado? Tipo... O foco
2: é né? o, o bem, cenário, né? <risos>
0: É, eu tipo assim: não tem como você querer uma cidade totalmente bem construída, cheia das paradas do Death é. é Strange. Tipo, tem a explicação do porquê é vazio. a gente tá falando de Death Strange, tá ligado? Tipo, né? Mas, tá, tá, <risos> <vamos> <risos> voltando, por favor. Acho que Death vem mas...
2: Voltando pro Yundi, né? É, tem muitas coisas boas nele: né? é, as animações, o parkour é extremamente bem feito, eu acho que é o mais bem feito de todo. É isso que
0: eu ia falar, a questão, tipo, o parkour
2: dele é incrível, cara, as animações. Ah. O próprio gráfico é maravilhoso até hoje, a modelagem dos personagens. Sim, assim, o, a cidade em si, você tirando esse draw distance desgraçado, ela é bonita, ela parece viva, porque tem muita gente, muita gente, muita gente. Isso deve ter sido um dos problemas de otimização. E, sim, muito NPC, né? Sim. Por exemplo, o Odyssey. O Odyssey tem lá bastante NPC, mas não é igual o Unity, cara. É, é não tem tanto NPC na tela ao tem, mesmo tem, é tempo, tá ligado? Tem, é muita gente amontoada, tá ligado? E é um negócio da hora de você ver, porque torna o negócio mais
0: vivo. É, tipo, é gente é, é, pra caralho mesmo. Acho que, tipo, sei lá, acho que tem quase tanto NPC ou até mais, sei lá, quanto Dead Rising, tá ligado? Que é o foco de Dead Rising, exatamente é exatamente isso. Então... Tem muito personagem na tela. E, cara, uma coisa que eu não gosto tanto no Unity é a história, tá ligado? Tipo, eu acho ela mais ou menos. É. Eu acho ela ok, tá ligado? Tipo, é porque eles ten... eu acho que eles tentaram fazer com o Arnold ali. só transformar ele num Ezio 2.0, só que não deu muito Sim. certo. Ele não é tão carismático quanto o Ezio. Eu, por exemplo, eu preferia muito mais o jogo que fosse com a Elise, por exemplo. Gada, né? <risos> o tá Tanto porque eu não, não, não acho ele tão interessante, É, o assim. começo do jogo é meio que tentando imitar o 2, né? Sim, sim, você joga com ele ali, está tá no um assassino, fazendo... Só andando pela cidade, fazendo uns trabalhos ali pro, entre as, a pai dele, né? Que é o cara que adotou sim. ele.
2: Sendo preso lá, daí você tem um mentor lá na Bastilha. Sim, sim, é bem parecido com... Que ele se torna um assassino depois que o pai morre sim. também, tipo.
0: É, eles tentaram dar uma copiada ali faz, no que aconteceu com dois, mas acabou que não é, deu muito certo.
2: Aplicar forma. Eu acho que daria certo se eles tivessem lançado o jogo de uma forma decente. Sim, sim. E aí explorar em mais games, talvez, sim. né? Ficaria bacana. Mas do jeito que eles lançaram. Mas é essa mania, né? De lançar todo jogo ano. com pouco tempo de desenvolvimento. Cara, essa
0: de tipo, uma franquia que não precisa ser todo ano, tá ligado? Tipo assim, eu consigo entender as outras, apesar de que eu não concordo, tipo, eu consigo entender. FIFA, você todo ano, NBA ser todo ano. Até COD, eu começo, eu consigo dar uma entendida mais ou menos. Agora, Assassin's Creed não, cara. É. Mano, no mínimo, dois, três
2: anos ali pra cada Até jogo. Porque, no cara, mínimo. É, é um negócio histórico, você não faz pesquisa assim do dia pra noite, pra fazer um negócio é. da hora. E uma coisa que eu gosto muito no Assassin's Creed é isso, é você ter uma fidelidade a isso, entendeu? É o contexto histórico. É, é, é o nosso contexto. 13 mil anos. <risos> 13 mil anos de contexto. <risos>
1: 13 mil jogos de Assassin's Creed. Vocês não estão nem ligados. É, né?
0: Exatamente. É. 13 mil jogos por ano. E foi aí no próprio Unity que o Ubisoft começou a querer colocar mais coisas de RPG na franquia. Que já tinha nos outros, já tinha algumas árvores de habilidades e tal. Umas paradinhas... Ok, mas foi aí que ele teve level, começou a ter level no jogo. É óbvio, era um sistema de level pequeno, é que né? sim, era até level... que
1: level não, não classifica bem como RPG, né, mas... Foi aí que ela começou a colocar umas, umas coisinhas, umas pitadinhas. eles começaram a colocar mais coisas de RPG, né, porque
0: essas coisas de RPG total nem hoje em dia. É, não, não. Na verdade.
1: Ele é quase igual o Zelda, tem uns bastante elementos, mas não é um RPG de fato. O Zelda fala Breath of the Wild, né, porque
2: os outros não é. Antes... Não tinha tanta personalização, customização, nem nada é... Eu não lembro se no Unity dá pra ver o, o dano de cada arma Cara, eu acho, acho que, que dá, que né, dá também dá... Como se fosse no Odyssey e Origin E eu, sim, sim. Assim, eu não me engano é, é, dá é,
0: é, No Odyssey no Origin, tipo assim, você vai, seu level é tipo, passa do level 50 a 40 passos
2: No Unity eu acho que é tipo, até level 6 Isso, um e você tinha como trocar a roupa, maior customização também. É, sim, sim, da Eu hora. acho que isso o foi. é muito foda, muito divertido, Hã? cara. Coop dele é muito é, divertido. Então, acho que essa customização acho que foi justamente por causa do Coop. E tinha até um set do, do Homem da Máscara de Ferro. Quando eu tava jogando, eu via esse set. Eu tinha acabado de, jogar, de assistir o filme. Eu achei foda.
0: Ah, e foi o último jogo da franquia que teve esse, algum tipo de componente online, co-op, multiplayer, né? Porque depois dela não teve mais. Acho que eles talvez interpretaram um pouco errado, né? O motivo do interesse, o fracasso do Unity. Até porque não foi um fracasso, ele vendeu bem.
2: Ah, cara. Uh, acho
0: que não tem nenhuma Assassin's Creed que vendeu mal, na verdade. Tipo, acho que todos venderam bem pra caramba. Porque uma coisa que a gente falou, tipo assim, a questão dos bugs e tal, que o jogo vir com tanto problema, que na época eles cancelaram o Season Pass do jogo. Tipo, ele jogo ele ia ter um Season Pass... Inclusive, eu acho que eles lançaram só uma DLC, mas provavelmente ia ter mais, né? Na verdade, só teve a Dead Kings. É, e quem comprou o Season Pass, você poderia escolher na época. Tipo, entre Far Cry 4, acho que Watch Dogs também, e, é, The Crew e Just Dance, tá ligado? Você podia pegar um jogo, lançamento da Ubisoft, se você tivesse pegado o Season Pass do jogo. Isso eu achei bem da hora. Eu acho que eu acho certo se ele devolver o dinheiro, né? Mas também é uma coisa bacana, dar o um joguinho. E, cara, depois dele veio o... O Syndicate, né, que é um jogo que eu vejo que muita gente não gosta muito da, da franquia também. Justamente eu, eu, eu prefiro ele do que o Unity, eu, eu gosto muito do sistema de combate do, do Syndicate. O meu problema com o Syndicate, de novo, é a questão da história. Eu acho que a história ela começa muito bem. O, a Eve e o Jacob são um personagem muito carismático, bem mais do que o Arnaud. Junto com o Wesley, talvez com o Edward ali, sejam os personagens mais carismáticos da franquia. Só que eu acho que a história ela se perde ali, tipo, no meio, ela é mais longa do que precisava... É, outro problema do, do próprio Syndicate, que já tinha no Unity, que é um número exagerado de baús, que o Unity já tinha, inclusive uma coisa que eu ficava puto no Unity, era que tinha baú que você só podia abrir com o aplicativo do celular. <risos> Nossa Deus, que ódio. E tipo, e, mano, eu lembro, tipo, tem ar, os, os, lá em, em Londres, né, que é dividido em áreas, tem o Ed e tal. E, cara, tem área no jogo que só... Só baú, porque tem outros coletáveis no jogo. Tem área que só de baú tem 60. Tá doido baús baús. Só de baú. em uma área do jogo. É aquela parte que a gente falou de mapa mal aproveitado, tá ligado? Tipo, os caras, eles fazem um mapa gigante e não sabem aproveitar. Esse que é o problema. Tipo, mano, você encher o mapa de baú, não tá aproveitando. É um sistema merda. Mas, eu gosto muito do sistema de combate do, do Syndicate. Só que as animações são muito aceleradas, velho. Se tu pega um vídeo do combate dele e bota em 75% de velocidade no YouTube, tu vê que as animações fica maneiro. <risos> é estranho. E de novo a gente fala aquela parada, tipo assim, do. Foi, eles aí colocaram um pouco, um, um pouco mais de elementos de RPG e tal. Tem os equipamentos que tu mexe e tal. Tem, eu acho que ele tem até um pouco. O sistema de level dele vai um pouco além do que o do Unity. Uh, tem a, a, as brigas de gangue que eu achava super divertido de fazer. Eu achava muito maneiro. <risos> tem o Kalmag, que foi uma polêmica desgraçada na época, ah, né? Cara. Que... Inclusive ele nem aparece na campanha principal. Tipo, pra ele aparecer, você tem que fazer missão secundária.
2: É, então eu não entendi o que que o pessoal ficou... É por que ele apareceu no treino? Lá, só por... Você não quer missão secundária, velho, você não precisa ver. Sim, tipo, você não precisa ver ele. Isso aí dá pra tu matar ele, tá ligado? <risos> Se tu quiser. Pô, aí você tá quebrando... Que isso, camarada. <risos>
0: que isso, camarada. Cara, uma coisa, que eu, um jogo, uma frase que eu gosto muito no, no Syndicate é a DLC. Eu gosto muito da, da, da DLC do Jack the Ripper. O jeito que eles contextualizaram dentro do universo da franquia foi muito foda. Se vocês não jogaram, eu recomendo vocês darem uma chance pra essa DLC, porque ela é muito divertida. É o E outra coisa também, eu também a, a ambientação de Londres. A ambientação de Londres é, é linda, velho, dentro do, do Syndicate. É, mas ela também é o mesmo, tipo assim, o mapa do jogo ele é, ele é grande. Tanto, e desde aquela época, né, que você falou, ele já come processador. Eu lembro quando eu jogava ele no PC, né? No meu processador era uma bosta, ainda é, mas na época eu tinha um mais bostinho ainda, que. Na hora que você tá... Se eu pegava pra andar de, de... charrete, acho que é charrete, sei lá, de... sei lá que porra é aquela, é, o mapa do jogo para... o jogo parava pra carregar,
2: tá ligado? Tipo, era muito escroto, velho. É. Eu joguei no PC também, eu não cheguei a zerar, mas cara, meu processador não era ruim na época. É Tipo, rodava a maioria dos jogos de boa. Quando eu botei o Syndicate, era só subir na carroça que dava pra ouvir o processador gritando, gritando e jogando <risos> ar quente pra fora do PC, véio. era uma tristeza, e o FPS lá embaixo, né, o Ubisoft eu não sei, o, o Unit e o Syndicate eu ainda não zerei, porque na época que eu tentei jogar, mesmo tendo um PC assim que em teoria deveria rodar, ele rodava muito mal, e desanima, cara, essa otimização que os caras fazem. Eu não sei o milagre que eles fazem no console, que é um hardware mais fodido e roda. E no PC o negócio sofre mesmo num hardware bem melhor, tá ligado? Se você tem um processador mais ou menos, não suba na carroça. <risos> Exatamente, não vai vai organizar sua vida, É, não tem como, cara.
0: Mas eu acho que no console... É, nós é, tipo, não defendendo o Bisoft, porque tem que otimizar bem o jogo, mas. Acho que o pro console é mais fácil porque é um hardware fechado, tá ligado? Tipo assim, sim. sim. Eles têm que otimizar só pra dois aparelhos, Play 4, Xbox sim. One. Tipo, é um fechado eles sabem o que tem dentro de cada. No PC, os caras, eles têm que otimizar pra uma porrada de máquina e combinação diferente, é. tá ligado? Aquele processador com aquela placa de vídeo, com aquela memória,
2: com aquela frequência. Tipo, é
0: muita coisa. É muita
2: coisa, mas é o dever dela, né, cara? Não, é o dever deles, é um jogo que custa 60 é. dólares. É o The Witcher, The Witcher, todo mundo acha que é um jogo pesado tal. Cara, meu PC rodava ele de boa no high e era um PC mais ou meninho, velho, ruim. Eu também rodava ele na 660 bem de então, boa. E, cara, rodava lindamente, lindamente. Até é Novigrad que tem aquela parte que o processador grita. sim. É, grita ah, o processador. Não chega nem perto é, do, 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 do. Não, aliás. não chega. Lá era o lugar que o processador mais gritava no Witcher e não chega perto do que acontecia no Syndicate e no Unity é, Exatamente. Então, é Bom, o dever dela fazer a otimização.
0: Que É a reclamação de sempre da Ubisoft. Eu acho que o único jogo realmente bem otimizado da Ubisoft que eu falo é Assassin's Creed Rogue, cara. Aquele jogo volta em qualquer é velho. Sem placa de vídeo é, tipo, pra é muito É lindo. muito leve. Então, agora a gente chega na parte atual da franquia, né? Que é onde ela tá. Que, que eu chamo de saga de origem, né? Que um jogo conta a origem dos Templários, outra a origem dos Assassinos que é o Origin e o Odyssey, que é quando a franquia ela. Foi quando a gente ficou naquele reato, né, de um ano, acho que foi a primeira vez que, desde o Assassin's Creed 2, que a franquia ficou em reato por um ano. E foi também onde a franquia teve as maiores mudanças dela, né, que muita gente gostou, muita gente não gostou. Cara, eu vou dizer que até jogar Origins eu não era um fã da franquia pra caralho, tá ligado? Eu gostava dos jogos, mas eu não era um fã da franquia, eu virei fã mesmo a partir do Origins, e cara, eu lembro quando ele foi apresentado na E3, na, na conferência da Microsoft, cara, eu pirei com o jogo, com aquela gameplay lá, eu achei o jogo lindo, gostei do sistema de combate, eu sei que muita gente critica, mas eu gosto muito do sistema de combate do Origins Gostar eu também gosto, só acho que o bagulho não tem peso, é meio estranho né é. Assim, eu acho que no Odyssey não tem mais peso. No Odyssey que eu, consigo, eu concordo, aí não tem peso nenhum.
2: Eu acho que os dois, o peso é como se fosse a esponja de espadada, tá ligado? <risos> no, tem a esponja de bala e tem a esponja de espadada, que é o, o Origin é. e o Odyssey.
0: Cara, o Origins ele trouxe muita coisa boa pra franquia, mas ele trouxe muita merda, né? Tipo, que foi intensificada no Odyssey é as merdas. Primeiro, cara, eu já acho o mapa do Unity, do Syndicate, absurdo de grande. Eu não acho que precisava ser muito maior do que aquilo. Aí fizeram Origins, que é um mapa enorme, gigantesco, que eles não sabem aproveitar, porque tem, principalmente as partes de deserto ali, de level mais alto, são inúteis, não tem nada. É, tanto que eu acho que tem um evento lá, que é o que a gente chama de Trials of Gods, que é um evento semanal, que eu achei uma idiotice os caras transformarem isso em evento semanal. Pega essas porcaria desses chefes e bota nesses Sim. desertos que não tem nada. tipo, A melhor coisa que eles faziam era isso. Porque, mano, esses desertos não tem nada. Aí... Eu sempre falo isso, né? Quem foi o fela de uma puta que olhou o mapa do Origins e falou Pô, mano, o mapa é pequeno, podia fazer um mapa maior, né?
2: <risos> aí fizeram o Origins. Ah, cara, isso aí deve ser ideia daquele diretor retardado que a Ubisoft tem, né? Porque todo mundo gosta de criticar a Ubisoft, mas esquece que as pessoas que trabalham diretamente no jogo são extremamente competentes. O problema da Ubisoft tá nos diretores e... É a mesma
1: coisa que acontece com a 343 também. Eu já tô
0: pedindo a cabeça do diretor da 343 tem tempo <risos> já. Ronnie Ross. Você é a próxima. Caralho. O maluco ameaçou. <risos> você cara. vai cair também. Ameaçou, tá ligado? <risos> é. Uh... Aí, ó, cadê agora é só hora de brilhar. Você falou que jogou o Origins e o Watts.
1: Eu joguei, joguei o Origins, mano. Gostei da história lá sobre vingar o fio dele que tinha morrido e sem indiretamente criar também a, a legião lá, o credo, né, que da hora. Uhum. Só achei assim, é combate, né, aquela coisa sem assim, peso e é, questão do mundo aberto muito grande e, né, tem porra nenhuma pra fazer no jogo, mas no geral achei um bem legal. Um milhão de
0: vocação, né?
1: É, um milhão de Nossa, negocinho tudo. lá pra você fazer, que na verdade não é porra nenhuma, mas achei legal escalar as pirâmides, explorar, aquela quest pra você conseguir a, a armadura e Izu lá também é legal pra caralho.
0: Tipo assim, a ambientação do jogo é linda. Tipo... Que, cara, eu lembro... Tipo, um cara namaco em questão de, de história do Egito, cara. Aí eu lembro que eu e falei... Pô, vai ser o um jogo no Egito, só vai ter areia, Tá ligado? <risos> <risos> Ari e Camilo, Ari, e Camilo e, e as pirâmides. Tipo, mas tipo assim, o jogo ele, ele é lindo, cara. Tipo graficamente eu acho ele muito bonito. Exemplo, quando eu vi ele rodando no Xbox One X, Falei, caralho. Nesse Brabo, pra caralho, hein? Porra, um dos jogos um mais, um mais bonitos do ano. É, bonito, ele
2: realmente é. é só, tipo,
0: que ele, um mundo aberto, ele é lindo mesmo pelo, 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 pelo escopo, né, do tamanho do jogo. Sim, 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 e, isso tipo, é inegável. Eu gosto da história dele. Eu acho que eu acho que ela se alonga um pouco mais do que ela deveria. Mas eu, no geral eu gosto da história. Aquelas... Eu gosto de algumas missões primárias que tem também. Aquelas partes que é, a, gente a gente joga da com da a, a,
1: a mulher dele, meio, meio quebra um pouco, ah, tá é. ligado? Quebra de ritmo. E foi
0: nesse também que eles voltaram a parte do presente, né? Que voltaram a ter um personagem de fato no presente, que é a Layla, que eu, tipo... Ah, ah ok. <risos> tá ligado? É melhor ela do que ninguém. Apesar de que eu preferi que não tivesse parte no presente, mas <risos> beleza, né? Melhor ela do que aquilo que era no 4, por exemplo, quer dizer, no caso. Aquele então, de um shooter. câmera voadora, <risos> tá ligado? Pior que daqui lá provavelmente deve ser mesmo, né? Não deve ter nada renderizado, é só o tablet mesmo. <risos> Cara, tipo, eu, no geral, eu acho que hoje em dia eu prefiro muito mais o Origins do que o Odyssey. Polêmica. Até um tempo atrás eu falei que o Odyssey era melhor, mas... Eu acho que ter rejogado o Odyssey mudou muito a minha opinião sobre o jogo. Foi onde eu vi todos os problemas que eu não tinha visto quando eu joguei pela primeira vez. É, primeiro, sistema de level ridículo, tipo, o jogo te trava. Já tem um pouco disso no Origins, mas no Odyssey que eles realmente pegam no teu pé, tipo... Mano,
2: compra o pack de XP aí, na moralzinha. É, né? tem, <risos> uns, tem uns cara meio... Louco que compra, mano.
0: É, as ideias dos caras gastando dinheiro com um pack de XP. Que é idiota de fazer <risos> <risos> Tipo, que nem eu falei, mas você tem que fazer tipo umas cinco missões principal pra você poder. Secundária pra você poder fazer uma principal, tá ligado? para tu de level. É, é bizarro um bagulho mano,
2: desse. É, eu queria zerar só a campanha, eu não queria ficar fazendo side quest. E eu fui zerar, sei lá, com as 80 horas de jogo. Per... Tentando fazer só a campanha Cara, eu, quando eu joguei agora da última vez,
0: que eu dei a rachada Foi 60 horas, 60, 70 horas, tá ligado Tipo, isso porque eu tinha o um bônusinho, é, tá ligado
2: então. Tipo E isso de te obrigar a fazer side quest, Cara, nem RPG Faz isso, tá ligado Porque o, é, o RPG, tipo... ou Você farma lá, fica forte Ou você dá um jeito e passa Sem ficar forte, mano Mas ele não vai te obrigar A ficar fazendo quest
0: O The Witcher 3, que é um RPGzão aí Tu pode enfrentar inimigos, sei lá, de 4, 5 levels acima de você? Ok, tipo, tu vai, tu vai ter uma dificuldadezinha um pouco mais, mas tu consegue matar de boa. O Assassin's Creed, se tu pega pra enfrentar um, um inimigo de dois levels mais acima de você, tu, tu vai tomar no teu cu, tá ligado? Tu apanha e não tem muita conversa. Até dá é, pra matar, tipo, mas tu... é
1: muito trampo, caraca. Não,
0: se você sozinho, tu vai até matar. Vai dar, você vai conseguir se virar. Agora, se for esse de level mais alto e aparecer mais uns 3, 4 inimigos de level normal ali. É você vai, é mano, você prepara um pouco o né, que vai ser, <risos> cara, e tipo, a questão tipo, também da, do jogo ele tá num escopo tão grande, né e a pedra que boa parte do Odyssey é água, né sim, é água pra caralho mas. Ah, ele é lá que tipo, é meio pedacinho de terra, não tem porra nenhuma uh, mas tipo, mano, é muito mal trabalhado, várias texturas do jogo, tá ligado tipo, mano a textura lisa, tipo a pedra tu vê, que tu, mesmo que tu bota no raio ou no ultra, a pedra tá lisinha Parece Ali, o Ray tá tipo... Tracing
1: do Series
0: S lá no Watch Dogs. Mano, tipo, tá lisinha, assim, a pedra. Tipo, você ver que o bagulho tá, em, tá, é, tá no ultra-low. Parece um Switch. Tá no, switch, <risos> Deus, tá no switch, esse foi foda. Switch, ó, eu o da pedra, tá ligado? Tanto que a mesma coisa que eu fiz quando eu fui jogar Valhalla é ver a textura da pedra. Caramba. Aí você tava... <risos> e, cara, e, e aí, o problema do, tanto do Odds quanto do Odds é que ele, ele é o meio termo. O, são os meio termos. O Ubisoft não sabe se ela quer fazer um RPG RPG. Ou se ela quer fazer um jogo de ação e aventura, ela fica no meio termo. Hum. E acaba que não fica tão bacana, tá ligado? Tipo, porque ele te obriga a, a ficar farmando pra caralho por causa do sistema de level, mas ao mesmo tempo ele não é um RPG total. Sim. E isso
2: é uma porcaria. E. assim no Odyssey cara, eu tive que grindar pra caralho, eu fiquei puto, hein, mano. Eu também. E, cara, eu não sei o que, que eles fizeram. Por que, que eles fizeram isso. Mas eu achei a campanha, a história principal do Odyssey o, um lixo. É uhum. um lixo, é né, um completo lixo Eu prefiro ver a história do Velozes e Furiosos <risos> Cara, eu gosto
0: da, da, da história Do Odyssey, mas eu acho que ela demora muito Pra começar e ela se alonga demais ah,
2: Cara, Horizon Zero Dawn Eu dormi jogando, dormi De verdade jogando, não, não tô zoando Eu dormi jogando com o controle na mão E a do Odyssey Eu acho pior que a do Horizon Porque, cara, você é, tem que Ficar farmando tanto, fazendo tanta coisa, aí você chega naquele ah, final filho, merda, filho. aquele final merda. Oh, depois <risos> de você ter jogado as trilogias 300 do 200 horas. Depois de você ter jogado 4, o Rogue, você vai lá e joga essa campanha de merda. Puta que <risos> pariu,
0: mano. Eu, tipo, eu achei que tipo, ela demora pra caralho pra começar, porque, tipo, mano, tu vai saber qual o rumo que a campanha começa a tomar quando você encontra lá o culto do Cosmo e o Deimos, tá ligado? É, tipo, é lá que tu começa a entender, mais ou menos. E, tipo, e tem hora que a franquia, ela se alonga pra caralho, tipo, ela, ela vai... Ela é muito maior do que ela precisa ser. Tem um monte de parte inútil do jogo que você poderia cortar, que não ia fazer diferença nenhuma pra história. Sim.
1: O foda é que isso aí acontece em vários jogos bons, The Witcher também, aquela quest do dele, Apesar de ser legal, é, é bem cara. desnecessária, né, cara? Não,
0: assim, o The Witcher, você falou, é uma parte que se alonga, mas mesmo assim é boa. É, é tem, tem qualidade, né? E é ruim, tá ligado? Esse que é o foda. Se você uma coisa boa, tava bom, mas se alonga e é ruim. Isso que é, que é a merda do jogo, tá ligado? Tipo, E, cara, eu tava bastante preocupado com o que que... Apesar de que eu gosto do Otto, tô metendo o pau no jogo, mas eu gosto dele. <risos> Uh, eu tava um pouco preocupado com o que a franquia virar depois disso, até eu jogar o Valhalla aí agora eu tô otimista de novo
2: e aí, o que que é assim, né? Valhalla. cara,
0: o Valhalla, velho, eu joguei pouco joguei 4 horinhas de jogo, e tipo, sendo que 3 horas foi só explorando o mapa, né? de missão principal, <risos> foi porra nenhuma é assim que eu jogo essa eu sempre vou explorar o mapa primeiro, a melhor coisa que eles fizeram. o jogo não tem level, por exemplo, não tem lá você pega um equipamento, ah, não posso usar porque eu só posso pegar ele no level 20 eu tô no level 15, não, não tem isso você pode usar qualquer equipamento tá ligado? O que que define lá é, só, é poder no jogo, pra você poder ir pra próxima área. E, e, tipo assim, e pra você fazer isso, você tem que mexer na árvore de habilidades, só que, tipo assim, você ganha pontos de habilidade muito fácil, tranquilo. A primeira área, pra você ter uma ideia, ela é todo nível de poder 1. Eu, com 4 horas de jogo, que eu não explorei nada de direito, eu tô já no poder nível 10. Caramba, pra uma cara, ideia. Hein? É, bem fácil de ganhar, XP. Outra coisa incrível que eles tiraram, os bilhões de pontos de interrogação. Acabou, não tem isso, mas... O que, que o jogo tem? Ele tem alguns pontos de interesse que não são muitos. É, por exemplo, os pontos, sei lá, de tesouro. Eles são dourados, amarelos ali. Um ponto mais fraquinho vai ser um tesouro normal. Agora, um ponto mais forte vai ser um equipamento, ou um equipamento lendário, ou um item realmente bom. Então, tipo assim, você pode simplesmente pegar e atrás disso aí pra você pegar uns equipamentos melhores, tá ligado? Isso aí que eu achei bacana. É, as missões secundárias também no jogo, que são na verdade são meio que encontros aleatórios, bem parecido com o que a gente tem no Red Dead, que são os pontos azuis lá, pra você poder fazer umas missões, é bem interessante também, o próprio sistema de combate eles mexeram, é, eles botaram uma barra de estamina, só isso aí já muda completamente sim, a dinâmica Sim, eu do vi combate. que ele tinha
1: ido um pouco mais pro lado Souls com estamina, o é... que mais que eles tinham colocado? Ah, agora você pode uhum. usar várias é, a escudo e é, a
2: escudo. É, você pode mandar dois escudos, tá ligado? No jogo, <risos> e o, o combate ficou mais cadenciado, ficou melhor?
1: Tem mais tá, o peso,
0: pelo tá... jeito. O combate tem mais peso e tal. E, eu falei Só do fato de ter uma barra de estamina já muda completamente a dinâmica do combate do jogo. Tu não pode sair atacando igual um idiota, defender igual um idiota, ficar rolando pra lá e pra cá. Você tem que pensar bem um pouco nos movimentos que tu vai fazer. Uhum. Tá ligado? Isso já, já deixou o combate muito melhor. O combate dele é muito mais gostoso de fazer do que do, do Odyssey, por exemplo. É, legal. E...
2: Viking com um chapéuzinho de chifre. Não, não vi, não, Ufa. mano. Ah.
0: Então, não vi, não. Que, na né, eu não joguei muito da história, é. tá ligado? Eu joguei muito pouco. Então, eu não sei falar, ah, a história é boa. Não sei. É. Não fiz nada. <risos> tá é Uma coisa que tem no Red Dead, que eles trouxeram, é aquela questão de, tá ligado, os animais lendários? Sei. Uh -huh. é igualzinho o símbolo do mapa, mano. É igualzinho, ah. velho. É igualzinho. O símbolo no mapa? É, tá ligado? No Red Dead, uh -huh. que, tipo... Ah, sim, tá ligado. Mais ou
2: menos no... Fica desenhado o no animal
0: tá no mapa, né? Sim. Naquela é. área. Então, é igualzinho, mano. Caralho. Aí é foda. Ele... Tirei o Pint, mas eu queria ter tirado, mano, pra comparar. É muito igual. Eles se inspiraram nessa questão dos encontros aleatórios, né? Quando os animais lendários.
1: Sim, ah, mas
0: não, é, mano, é aquela né? coisa: se faz sucesso, se você conseguir implementar bem no seu jogo, tá ótimo. Eu, eu lutei contra um animal lendário até agora, que foi um Alce, que é uma parada que tinha no, no Odyssey, que eu gostava pra caralho. Que era aquela questão lá que você tinha que caçar os animais lendários lá e pra entregar lá pra, pra aquela Amazônia. É a quest da Artemis, né? Filhos de Artemis. É a é, é Artemis, é a é a, Madonna, é a, é a, é Artemis, a Artemis, tá ligado? Tá. A é uma, outra parada lá que tu pega, é um, é um set que tu pega. E tem isso no... Não é uma quest, na verdade, eles estão no mundo lá. E é muito divertido de fazer, cara. Foi uma batalha bem legal. Eu lutei só contra um boss, que é um boss da campanha também, batalha bacana é, contra ele. Nem é difícil, nem fácil, foi ok. Bom, deixa eu ver o que mais dá pra poder falar é, sobre isso. É, esse jogo, aí. se
1: você for analisar, ele tem que ser bom mesmo, porque ele ficou dois anos praticamente sendo feito, né? Então é, tem que ter uma é que qualidade... Entender, as...
0: A equipe dele é a mesma do Origins e do Black Flag E do... Tem então, uma porrada de negro que trabalhou nesse jogo aí Diretor, cara do, Desse jogo, né, que, cara, vou dizer O cara mandou bem, a cutscene inicial do jogo A cena inicial é linda, é muito bem dirigida Ela roda toda em plano sequência, velho Tipo, é muito foda, tu vê que o cara Ele, ele, ele sabe, tá ligado? Ele é o melhor diretor que a franquia tinha uma pena que o cara é um merda, tá ligado? Como diretor, o cara é brabo O cara manda uma bem pessoa É uma uma merda, pessoa é um merda. Posta, tá ligado? Parece que a Ubisoft é especialista em contratar esse tipo de gente. É, exatamente. A questão do personagem, né? Tipo assim, uma coisa. É, o padrão do jogo é até estranho. Que, é, que se chama a opção é deixa o ânimos decidir. É. É, basicamente é o seguinte: dependendo da missão, você vai jogar ou com o Eivor feminino ou com o masculino. Ah, é?
2: Então, é é, é... o ânimo,
0: tá ligado? Tipo, dependendo. Eu não sei se tem uma explicação plausível pra isso, mas se vai pra frente no jogo. Deve ter, provavelmente, mas até onde eu joguei... Eu, eu tô jogando só com a Eivor feminina, tá ligado? Tipo, ah,
2: eu, eu gosto de jogar com a Ivo feminina. Eu tava lendo que e ouvi também num Nerdcast sobre vikings, que, por exemplo, aquela série vikings, o personagem principal lá, Ragnar, ah, o Ragnar. É, tem, não existiu um Ragnar, tá ligado? Eram vários. Era como se fosse um João. Então, <risos> Eivor, sei lá... Pode estar tá sendo algo desse tipo, tá ligado? Inclusive tem os filhos dele. Não é
0: spoiler, né? É que eu nem cheguei nessa parte. Isso aí é por causa do trailer do jogo mesmo. Que tem os filhos do Ragnar lá. Ah, do... é? É, eu nem cheguei a interagir com eles ainda porque eu não cheguei nessa é. parte. Mas eu sei que eles estão no jogo por causa do trailer que lançou. Hum. É... Uma... Outra parada que eu acho que eles mexeram que pra mim ficou muito bacana foi a questão de fazer os upgrades na arma do ferreiro. É bem mais simples de fazer. Dá pra tu botar runas na ar, nas armas, nas armaduras, no escudo. É uma parada que eu achei bem legal. Ele é um jogo que, tipo assim, que você quer fazer a exploração. Você não vai fazer porque ai porque tem um monte de ponto de interrogação, eu, tô, eu sou obrigado aí. Não, você vai porque é bacana, você ficou, quer fazer. Ficou, ficou
1: tipo, quase um The Witcher,
0: assim, um Zelda, tipo, gostoso, é, o né? Que ele comparou com o com Zelda essa questão. Ficou bem legal de se fazer, tá ligado, a exploração do jogo. Ficou bem gostosa. Tipo, te incentiva, não te obriga, né, no
2: caso. É, aí, aí já muda uma, muito,
0: né? Uma coisa que melhorou absurdamente, pelo menos na minha opinião, foi a modelagem dos personagens. Cara, a, a Eivor tá muito bem modelada, velho. Isso que era uma parada que a gente zoou quando revelou o jogo, né? Que a modelagem tava zoada, parecia a massinha. Sim. Né? <risos> Mas, cara, eu postei umas print lá no meu Twitter, a galera viu. Mano, eu tô jogando no One S, que é um console que tem um hardware equivalente ao de 2013. E o jogo tá lindo, tá muito tá bonito. Tá rodando bem e tudo. Tá rodando bem, cara. É minha bem. única reclamação... Isso não é só no One S. Eu vi a galera no... No Series X, reclamando disso é, No Playstation não, não dá pra saber ainda Não vi ninguém falando É porque eu joguei o jogo antes, né?
2: O frame rate né? É, o jogo tá tendo screen Parry. Ah, isso aí não é desempenho, nada É... É falta de V-Sync, provavelmente Porque eu vi que isso aí apareceu Depois do patch, né? Então devem ter até mudado Até no
1: tá tendo esse aí
2: é. Sim, tá tendo no Series X, tá todas as plataformas até então, pelo
0: que eu vi. É um problema de sim que facilmente é resolvível, é, tá é ligado? É só travar o FPS lá, já. É, outro problema que eu tive foi um bug que eu tava subindo uma montanha e eu entrei dentro dela, aí eu não consegui sair. <risos> aí eu tive que fazer fast travel pra um lugar. Aí eu, mas foi só isso mesmo. De reclamação do jogo é isso. É o screen Parry e esse bugzinho que eu tive aí que eu achei mais escroto, tá ligado? Mas de resto. É. Não tive nenhum. O jogo da Ubisoft no jogo, soft, eu...
2: um lançamento, você só tem isso, tá ótimo.
0: Assim, eu vi que teve uma galera com outros bugs, mas eu não tive. O bug que eu tive mesmo foi só esse daí do. <risos> da entrada <dentro> da montanha. E <risos> eu ri pra caralho quando isso aconteceu. Não eu falei, more... pô, demorou,
2: hein? Foi de... Não pode das se aqui pra jogar. pra jogar. Eu tô, mano, Cara, mas. Tá tem ne... tá de novo, tá tá vou esperar é. sair a versão piratão. Cara, eu vou dizer, mano. O jogo tá da hora.
0: Eu vi muita gente que, inclusive, tava de, entre aspas, hate em cima do jogo, né? Eu não considero hate, né? A pessoa não tava empolgada com o jogo. Totalmente compreensível. E muita dessa galera se animando agora, depois que começou a sair os gameplay. Só que eu falo, pô, mano, essas coisas que eles mostram que tá saindo agora e que a galera tá postando, a gente já tinha visto há um tempo atrás. Como é que tu só empolgou com o jogo agora,
2: é, pô? É... é. de cult, pra não gostar de Assassin's Creed, essas coisas. Cara, é tipo... Porque eu falei, graficamente,
0: mesmo no, no Cachotão, tá lindo o jogo, tá muito bonito. Não deixa eu mentir as screenshots que eu postei. Os caras tinham gente duvidando tá que eu tava rodando no Shone, tá ligado? Tão bonito que o jogo tá. As texturas estão pro console tão muito bonitas. <risos> eu falei, primeira coisa que eu fui olhar foi a textura da pedra. <risos> tá ligado? A pedra e tá, tá, tá bem renderizada a pedra também. cara é pedrofílico, tá, mano. Parado. Tá é, exatamente. Diferente do Odyssey, por exemplo, ele não tem batalha naval. O que faz sentido, porque os itens não, não tinham batalhas navais, assim, né? Aham. Você usa o barco pra se locomover. Ele é um meio de locomoção. É, eu ainda não fiz aquelas invasões viking, né? Isso provavelmente só libera bem mais pra frente no jogo. Eu fiz uma mini invasão lá numa ilhazinha que tinha lá. E foi bem divertido de se fazer, cara. Foi, foi bem da hora. É, uma coisa que não tem no jogo até então é o é um sistema de selfie, tipo... Eu não posso fazer assassinato no jogo. Ah, mas aí deve é... me liberar, tipo... É, deve liberar depois. Outra coisa... É você, quando que você... Vai se pular...
1: não, você não começa o jogo com a é Manopla, eu começo. Não, não. Você não é assassino,
0: é, nem então nada. então deve ser jogo. isso. É, e o fato de você não ser assassino, que é engraçado também, tipo assim, que nos pontos de sincronização, quando você pula, ela não dá o salto da fé. Ela cai, tipo, todo esquisito, tá? Normal, como uma pessoa estivesse caindo mesmo, tá ligado? Cara, É... <risos> Eu, tipo, a galera que tá, joga nessa surf antigo tá acostumada, né? Não, você vai pular aqui do ponto de colonização você vai cair no lugar, no feno, no lugar... Nele não, mano. Tu tem que olhar direitinho se o lugar dá pra tu cair, não tu vai cair, tu vai morrer. Caralho. Mano, tipo, cara, é... apesar de que, assim, se você não gosta do Origins ou e do Odyssey, ou, ou pelo menos de um deles dificilmente vai curtir esse, tá ligado, tipo... Mas uma coisa que eu gostei bastante no jogo também é a questão de personalização. Assim, você não pode mexer no rosto da etnia do personagem, nada do tipo, mas uma coisa que tu pode fazer nele é, sei lá, mexer nas, fazer as tatuagens, tu pode botar tatuagem no corpo do, do Eivor, tu pode mexer no corte de cabelo, e tu pode se você estiver jogando com o Eivor masculino, tu pode mexer na barba dele. É uma coisa, tipo assim, que, pô, não faz sentido pra mim, por exemplo, não ter no Odyssey, já que eles se consideram RPG, tá ligado? E, tipo, mas tu não pode mexer em nada na casa, tu não pode mexer no cabelo, tu pode mexer em nada. Isso é uma parada que eu sempre achei meio zoada. E felizmente nisso aí, no, no Valhara, eles consertaram. Uhum. E, cara, uma coisa que tipo, quem tava, é, tava meio assim com o jogo... Eu falo, cara, joga. O jogo tá muito bom. Eu joguei pouco, joguei quatro horinhas só. Hoje eu vou jogar mais, mas... Cara, o jogo tá muito divertido, velho. Eu vou terminar esse podcast que eu vou correndo lá jogar, velho. Só que eu gostei do jogo. E <risos> eu vou ali a assim já craqueado. <risos> eu acho que é isso aí. Meio que um resumão da franquia que a gente falou. Cara, é um... Falando, tipo, no geral, Assassin's Creed é uma franquia que eu gosto muito. Ela tem os tropeços dela, tem muita coisa errada. Que, felizmente, deu pra ver que no Valhalla eles corrigiram muitas dessas coisas. Muitas das minhas reclamações... Foram consertadas. Tem muita coisa que ainda tem que mexer em questão de estrutura do jogo, mas eu acho que eles estão indo no caminho certo. Eu espero que a gente não tenha um Assassin's Creed no ano que vem. Eu tô torcendo muito pra isso. Eu acredito que não vai ter, principalmente por causa do Season Pass do Valhalla. Eu acho que do fato do Valhalla ter um Season Pass ali, que deve ter bastante DLC nele, né? igual teve no Odyssey, eu, eu torço pra que não tenha um Assassin's Creed no ano que vem. Que o próximo Assassin's Creed seja só daqui, sei lá, dois, três anos, tá ligado? É. Seja lá um jogo explorando a capacidade da próxima geração, tudo bonitinho. Mas como eu falei, eu acho que ela tá indo pelo caminho certo e se ela continuar assim, cara, é, eu acho que tem muita chance de, de muita gente que deixou a franquia, parou de gostar, voltar a curtir ela. Porque o, o Valhalla, ele... Pega muita parte da, da, das coisas novas, que começou no Oris, mas ele também resgata muita coisa antiga da franquia. Então, acho que muitos fãs
2: antigos vão gostar muito desse jogo também. Eu também gosto muito da saga toda, mas tem um pessoal que é mais purista, gosta lá daquela parte que era mais focada em assassinos mesmo, né? Meio que no Origins, apesar de contar a história, a mecânica mudou muito, mas eu acho que tá indo pra um caminho certo, que... Se você ficasse naquela mecânica do jeito que tava, ia saturar muito rápido. Então, eles pegando essa fórmula, o um intermediário entre as duas, fazendo isso no Valhalla, acho que vai ter um bom tempo ainda de Assassin's Creed aí. Espero que melhore, né? E parar de lançar jogo todo ano também.
1: E eu, no caso... Gosto bastante da franquia. eu não sou mais fã dela, mas é tipo aquele joguinho ali que você pega fala, pô, eu quero um bagulho, uma experiência um pouco mais suave, me divertir, um negócio é, não tão focado assim, digamos, na narrativa. Eu gosto mais de você fazer uma bastão no mapa, matar um inimigo aqui e ali, explorar. Igual, por exemplo, The Witcher, depois que você zera, você vai ficar fazendo isso, matando os bichos, andando para lá e pra cá fazendo as caçadas aqui e ali, e também espero que no mínimo os lançamentos da franquia sejam a cada dois anos, que a Ubisoft consiga retornar o que era, e que ela melhore o... aquele remake do Prince of Persia que tá muito feio, coitado, tem que melhorar aquilo lá.
0: Então eu acho que é isso aí, é, foi o nosso podcast sobre a franquia no geral. Uh, pode ser que mais pra frente, quando os dois jogarem, a gente faça um podcast específico pro Valhalla, falando, no, porque até lá a gente já vai ter zerado o jogo, a gente vai ter uma opinião mais bem formada, que nem eu falei eu joguei quatro horinhas do jogo, sendo que três horas foi fazendo, explorando o mapa lá, tá ligado? Pra poder pegar mapa, pegar baú e fazendo missãozinhas secundárias, então eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre o jogo mas até onde eu joguei, cara, eu gostei bastante tem tudo pra ser o melhor Assassin's Creed aí da geração, então é isso aí, muito obrigado a galera que ouviu, a galera que tem apoiado aí o Benchmark não é um podcast que nem a gente fala, né? Os outros podcasts são sérios. O nosso é mais descontraído. A gente grava o bagulho até bêbado se precisar. <risos> Peço de vocês aí. Muito obrigado a todo mundo. E a gente se vê aí na semana que vem. Falou e até mais.
1: Falou.